0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodoas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent. Niklas Nussbliger, du bist unser Großbritannien-Korrespondent und du sagst, wir müssen heute darüber sprechen, dass Großbritannien möglicherweise auseinanderbricht und Grund sind die Schotten.
1: Ja, das mag so ein bisschen als Hirngespinst fast wirken auf den ersten Blick, aber da hat sich tatsächlich vieles bewegt in den letzten Jahren. Diese Idee eines unabhängigen Schottlands, die vor noch nicht allzu langer Zeit wirklich so ein Wunschtraum einiger Nationalisten war, die scheint plötzlich wirklich mehrheitsfähig zu sein oder zumindest besteht diese Möglichkeit. Und in Schottland herrscht derzeit ein Wahlkampf und diese Unabhängigkeitsfrage, die steht eben auch ganz im Zentrum dieses Wahlkampfs.
0: Die schottischen Regionalwahlen stehen vor der Tür und im Norden Großbritanniens wird wieder von der schottischen Unabhängigkeit geträumt. Gerade auch unter Jungen. Dabei war die Idee einst bloß das Hirngespinst weniger Nationalisten. Korrespondent Niklaus Nussblick erklärt, wie sich das geändert hat.
1: Ja, die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, die beginnt im Dezember 1950 in Glasgow. Ein junger Student namens Ian Hamilton geht mit drei. Komplizen mit dem Auto in Richtung London und das Ziel dieser Fahrt ist die Westminster Abbey in London, wo der sogenannte Stein von Scone oder der sogenannte Stone of Destiny aufbewahrt wird. Das ist ein 152 Kilo schwerer Brocken, auf dem einst die schottischen Könige gekrönt wurden. Und die vier jungen Nationalisten, die äh, haben den Plan, diesen Stein zu stehlen und nach Schottland zurückzubringen, wo er ursprünglich eben war. Dieser Plan schlägt zuerst fast fehl, dann mitten in der Nacht des Weihnachtstages gelingt es Hamilton und seinen Gefährten dann doch in die Westminster Abbey einzubrechen. Es gelingt ihnen auch, diesen sehr schweren Stein ins Auto zu schleppen, er zerbricht dabei sogar noch und sie müssen diese beiden Teile dann ins Auto bringen und es gelingt ihnen dann eben auch, diesen Stein unbemerkt von Scotland Yard nach Schottland zu schmuggeln.
0: Was sind denn das für Männer, die da diesen Stein stehlen? Warum?
1: Also es sind äh, drei junge Männer und eine junge Frau und sie sind eben alle Teil dieser damals noch wirklich sehr jungen Unabhängigkeitsbewegung, die sagen, wir wollen selber in Schottland ein Parlament haben, wir wollen selber in Schottland entscheiden, wir wollen eben nicht, dass Westminster, das Parlament, das Britische für uns entscheidet und deswegen ist eben auch dieser Stein so symbolträchtig, weil er symbolisiert sozusagen eben diese Union zwischen den beiden Königreichen Schottland und England, aber eben aus Sicht der schottischen Nationalisten ist es eben auch ein Zeichen der Unterdrückung. Hier haben wir jetzt tatsächlich diesen Ian Hamilton. Ich war ja gar nicht sicher, ob der überhaupt noch lebt, als ich auf diese Geschichte gestoßen bin. Ich habe ihn aber dann ausfindig gemacht und mit ihm sprechen können. Und er ist also 96 Jahre alt und erinnert sich noch sehr gut an äh, diesen Diebstahl im Jahr 1950. But four days of intensive police work brought no definite clue. The search centered particularly on routes leading to the north. Also man muss sich auch vorstellen, damals, das war das Schottland der 1950er Jahre. Und damals war jetzt noch nicht die gälische Sprache oder die schottische Kultur, das waren, die, die war nicht wirklich in. Großbritannien verkörperte vielmehr den Fortschritt, Modernität. Und Nationalisten wie Ian Hamilton gab es nicht sehr viele, vor allem nicht unter den schottischen Eliten. Und das Ziel dieser nationalistischen Gruppierung von Hamilton war eben, ein nationales Gefühl zu entfachen in der Bevölkerung, die Leute daran zu erinnern, dass sie eben eigentlich diesen unabhängigen Geist in sich tragen. Und das ist dann wirklich auch sehr gut gelungen.
0: Farf, Farbion,
1: überraschend gut gelungen, wie Hamilton sehr sagt, weil dann im ganzen Land, wie er das erzählt, Freuden, Stürme ausbrachen und es eben tatsächlich gelungen ist, diesen nationalen Geist zu entfachen. Alright, enjoy your day. Bye bye. Thank you. war
0: also so ein bisschen dieser Startschuss, wenn wir ein bisschen nach vorne springen zeitlich. Was hat Schottland denn erreicht jetzt von all den Visionen, die Hamilton damals hatte?
1: Ja, das habe ich äh, Hamilton auch gefragt und sie hätten damals wahrscheinlich sich nicht träumen lassen, dass sie ein eigenes Parlament erhalten würden. Das, das wurde ja um die Jahrtausendwende geschaffen. Sie haben eben auch erreicht dass die Nationalisten zur stärksten Kraft in Schottland wurden. Das vorher war ja eigentlich in Schottland das ganz ähnlich wie in England, wo die konservative Partei und die Labour-Partei sich sozusagen konkurriert hatten. Und Labour war damals die größte Partei jeweils in Schottland. Das hat sich radikal geändert. Die Partei der schottischen Nationalisten, die Scottish National Party, SNP, sie hat die Labour-Partei als stärkste Partei Schottlands verdrängt. 2007 kam eben die SNP dann auch erstmals an die Macht in Edinburgh. Das zeigt, wie diese kleine Splittergruppe von damals zu einer Massenbewegung geworden ist.
0: Mhm. Aber man muss auch sagen, unabhängig ist Schottland noch nicht. Also der große Wunsch von Hamilton ist noch nicht in Erfüllung gegangen.
1: Unabhängig ist Schottland bis heute nicht. 2014 kam es ja zum ersten schottischen Unabhängigkeitsreferendum. Das war ein Wahlversprechen der SNP. Niemand hätte damals gedacht, dass diesen schottischen Nationalisten es gelingen würde, eine Mehrheit der Bevölkerung von der Unabhängigkeit zu überzeugen. Das ist dann tatsächlich auch nicht gelungen. Aber mit mit 45 Prozent der Stimmen erreichten die Nationalisten doch einen Achtungserfolg. Wir sind's, gleich zurück.
0: Sie, ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodwas-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
2: Yeah, I'm Charlotte Armitage. So, I'm the National Vice Convenor of the Young Scots for Independence. And we
0: are Niklaus, äh, wen hören wir hier? Wo ist das?
1: Wir hören hier die äh, 23-jährige Charlotte. Vizepräsidentin der Jugendorganisation der SNP. Ich habe sie auf dem Campus der Glasgow University getroffen. Die Glasgow University, die spielt in der Geschichte der Unabhängigkeitsbewegung schon seit Jahren, Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Und weil natürlich gerade Wahlkampf ist, ist sie da auch äh, an allen Ecken und Enden gefragt. Und Sie sagt eben auch, sie glaubt, dass das die wichtigste Wahl in ihrem Leben sein wird und deswegen legt sie sich jetzt eben auch ganz besonders um, ins Zeug.
2: A, a team to help get back home. Niklas, um, du
0: sprichst von Wahlkampf. Was sind für Wahlen in Schottland?
1: In Schottland stehen eben diese Regionalwahlen vor der Tür und es sind tatsächlich sehr wichtige Wahlen, weil es geht darum, ob die SNP, eine Mehrheit haben wird, eine Mehrheit aller Sitze in diesem Regionalparlament. Und wenn sie eben eine solche Mehrheit haben wird, dann will sie ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abhalten lassen in Schottland. Und was ich festgestellt habe in Glasgow, ist, dass eben diese jungen Wählerinnen und Wähler, die im Jahr 2014 vielleicht zum ersten Mal bei einer Abstimmung mitmachen konnten, die wurden damals von dieser Unabhängigkeitsfrage politisiert. Für die ist es eben jetzt auch ganz selbstverständlich, dass äh, Schottland ein unabhängiges Land sein kann. Das ist jetzt keine radikale Idee mehr, wie das vielleicht damals noch war, als äh, Ian Hamilton an der University of Glasgow Student war. Und deswegen fordern sie jetzt eben auch diese Unabhängigkeit mit einer großen Selbstverständlichkeit ein.
0: Jetzt hat Schottland ja erst vor um, sieben Jahren die Unabhängigkeit abgelehnt. Wieso will jetzt? Charlotte und die Unabhängigkeitsbewegung so kurz nach dieser Niederlage wieder darüber abstimmen?
1: Ja, das sagen eben die Gegner der Unabhängigkeit auch. Die sagen, wir haben diese Frage bereits entschieden im 2014, aber Charlotte und äh, die SNP sagen, es hat sich alles verändert mit dem Brexit.
2: Scotland overwhelmingly voted to remain. We are a European country. We, we believe in European values. And it doesn't matter what we say, because
1: Schottland hat diesen Brexit ganz klar abgelehnt. Sie sehen sich noch heute eben als Europäer, als äh, sind sehr, man sieht auch oft immer noch europäische Fahnen beispielsweise. Und die sagen, jetzt, wo dieser Boris Johnson auch noch so einen harten Brexit durchgesetzt hat und überhaupt nicht auf unsere Bedenken gehört hat, jetzt wollen wir eben diese Unabhängigkeit erst recht. Und man muss auch wissen, dass Schottland natürlich politisch weiter links steht als England. Die Schotten haben das Gefühl, diese Engländer, die driften immer weiter nach rechts ab und das verstärkt natürlich auch ein bisschen dieses Gefühl in Schottland. Wir fühlen uns nicht mehr
2: vertreten. Also
0: Es gibt mehr Argumente jetzt für die schottische Unabhängigkeit. Was sind denn aber heute die konkreten Visionen von Charlotte und der Unabhängigkeitsbewegung? Was glauben Sie für Ihr Land konkret verbessern zu können, wenn sie unabhängig sind?
2: Wir haben so viele verschiedene
1: die Vision, die Charlotte und andere junge Unabhängigkeitskämpfer haben, die ist jene eines äh, ausgebauten Sozialstaats, aber auch eines sehr grünen Schottlands, das viel mehr jetzt eben auch auf Windkraft und erneuerbare Energien setzt. Sie wollen beispielsweise diese Atomwaffen, die Britischen, die vor der Küste Schottlands lagern in Atom-U-Booten, diese wollen sie loswerden. Offene Einwanderungspolitik, das ist so ein sehr progressives, aber auch proeuropäisches, weltoffenes Bild, das sie von diesem zukünftigen Schottland zeichnen. Wir sind also gar nicht äh, wie jetzt irgendwelche rechtskonservativen Blut und Boden Nationalisten. Es geht eben um einen sozusagen Verfassungspatriotismus und nicht um einen Blut und Boden äh, Patriotismus.
0: Steht denn diesen Visionen konkret etwas im Weg, Schottland?
1: Ja gut, zum einen ist es natürlich eben nicht so einfach, diese Unabhängigkeit zu erreichen, äh, weil im komplexen Verfassungssystem Großbritanniens kann der Schottland nicht aus eigener Kraft einfach so eine Sezession äh, beschließen, sondern braucht eben die Zustimmung der britischen Regierung in London. Und Boris Johnson hat bereits gesagt, dass er der Ansicht ist, dass diese Frage äh, jetzt für die heutige Generation bereits 2014 beantwortet wurde äh, und andererseits sollte es dann tatsächlich wieder zu einer solchen Abstimmung kommen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann auch die Argumente, die gegen eine Unabhängigkeit sprechen, stärker ins Gewicht fallen werden, denn mit dem Brexit ist es eigentlich eben auch komplizierter geworden, diese Unabhängigkeit umzusetzen. Sollte Schottland jetzt wieder der EU beitreten, dann... Gäbe es eine harte Grenze zu England, da müsste man auch schauen, wie will man das organisieren. Dann stellt sich die Frage, ob Schottland das denn wirtschaftlich verkraften könnte. Den größten wirtschaftlichen Austausch äh, hat das Land ja mit England oder mit dem Rest von Großbritannien. Deswegen sind da auch argumentativ durchaus einige Hürden, die dann im Weg stehen, auf dem Weg zur Unabhängigkeit.
0: Wie schätzt du das aber ein? Haben Charlotte und die SNP tatsächlich Chancen, jetzt bei den Wahlen Anfang Mai zu gewinnen und dann eben auch gute Chancen, eine erneute Abstimmung über die Unabhängigkeit durchzubringen?
1: Also die Chancen, dass die SNP eben die Mehrheit gewinnt und dass die Nationalisten eine Mehrheit haben im schottischen Parlament, die stehen gut, zumindest gemäß den Umfragen ist das knapp möglich. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass heute 70 Prozent der jungen Schotten zwischen 18 und 34 Jahren für die Unabhängigkeit sind. Und das hat sich wirklich in den letzten Jahren seit 2014 zusätzlich akzentuiert, dass die Jungen stärker für die Unabhängigkeit sind, dass Ältere vielleicht eher eben noch am Vereinigten Königreich hängen. Und wenn man das natürlich ein bisschen in die Zukunft äh, projiziert, dann drohen die Befürworter des Vereinigten Königreichs langsam auszusterben, während eben dieser breiten Allianz diesen äh, jungen Unabhängigkeitskämpfern die Zukunft gehört.
2: Just, yeah, I hope hopefully we'll see some change.
1: <lacht> When will Scotland be an independent country, if ever?
2: By the end of the next Parliament, in the next fünf years, I see es. So
1: 2026.
2: 2026. <lacht>
0: Niklaus, du wirst die Wahlen für uns beobachten. Vielen lieben Dank und liebe Grüße zu dir.
1: Vielen Dank, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.